0: Hafiye bir Radyo 1118 yayınıdır. İlginç ve maceracı karakterlerin tuhaf keşifleri ve olağanüstü gözlemleri Hafiye'de kendine yer buluyor. Hafiye'nin her programında enerjileri hiç bitmeyen, meraklı şahsiyetlerin yolculuklarına dahil olacağız. Bu programda da yolculuk dedik, iki gezgin hafiye ile başlayalım. Gezginlik, TRT'de çok uzun yıllardır Gezelim Görelim programını sulan Nuray Yılmaz, dünyayla hala kazan kepçe gezen Coşkun Aral ve kutupta kıbleyi bulan Saadettin Teksoylu zamanlardan bu yana çok yol kat etti. İnternet dünyasında sayısı yüzleri bulan bloggerlar var. Seyahatperest.com, Keşfetsene.com, Yolda Olmak, Dünyayı gezmek.com.com.com ve bu blogları aktif bir şekilde güncelleyen, bunlara emek harcayan yeni nesil seyahalar var. Haliyle ortam çok sesli, konularda çok çeşitli. Mutlaka bir gezilmesi gereken 25 şehir var. Ulaşım, konaklama, yeme içme rehberleri var. Vizesiz gidilebilen yerler var. Alan bu anlamda çok demokratik, haliyle de rekabette çok. Hatta seyahat blogları arasında yarışmalar düzenleniyor. Takipçileri olan bir gezgin blogger olmanın bazı avantajları da yok değil. Mesela hava yollarının yeni açtıkları destilasyonlara. Bedava bilet alabiliyorsunuz, buraya uçuyorsunuz ve ondan sonra da kendi takipçilerinizi oralara gitmeye motive ediyorsunuz. Şimdi bu programda iki tane gezgin bloggerla başlayacağız. Biraz önce bahsettiğim bu dünyaya onların gözünden bakmaya çalışacağız. İlk önce kendini Google'a sevdiren gezgin ee, Osman Kurt. Blog'un adı da çokgezenadam.com ve kendini emekliler gezgini diye tanımlayan Pınar Bulut. Onun blog'un adı ise kutubalığı.com İlk önce çalışkan, bir analiz insanı olan, çok gezen adam ile başlayalım. O bize Türkiye'de insanların gezerken en çok ne aradığını anlatacak.
1: Lisedeyken arkadaşlarla konuşurken hep böyle bir yurt dışına gidesinden bahsederdim ve hani şey diye konuşurdum. Yani Bari hani en azından Bulgaristan'a olsa girip çıkayım ama en çok da gitmek istediğim yer Fransa'ydı. Fransa'ya gideyim, Fransa'da Paris'e gideyim, Paris e de Eiffel Kulesi'nin önünde bir tane fotoğrafım olsun Hani hedefim buydu diyeyim hani şey için, gezmek için. Üniversiteye girdiğimde de hatta böyle birçok üniversiteye giden insanlar da şey olur, böyle interrail sevdası olur hani böyle alacağım şu Interrail biletini bütün ondan sonra şehir şehir gezeceğim diye. Ben buna ne zaman yertensem böyle bir Interrail'le belki hedefime ulaşabilirim desem bizim biraz dönemin şanssızdı. Ekonomik krizler, enflasyonlar, devalüasyonlar, dolar yükselirdi. O zaman zaten mark vardı. Mark yükselirdi. Ve hani ben bunu babama demeye cesaret bile edemezdim. Çünkü hani bir anda ...benim gideceğim vakitte çok pahalı bir şeye dönmüş olurdu. Üniversite üçüncü sınıfa kadar böyle yurt dışını göremedim ama artık böyle şey pozisyonundayım... ...yani daha büyük bir isteğim yok gibi bir şeydi. En sonunda Fransa'da... ...Türklere eğitim veren böyle bir e, kurs gibi bir şey buldum. E, Konaklamamı onlar sağladı. Ben sadece uçak biletleri ayarlıyordum. Orada gündüzleri, dahası öğlene kadar Türk çocuklarını... İşte Türkçe dersi veriyordum. Oradaki Fransa doğmuş büyümüş çocukları. Daha sonra da biz böyle üniversiteden birkaç arkadaş beraber gitmiştik zaten. Paris'i keşfediyorduk. Ve gerçekten de o ilk seyahatım böyle Paris oldu ve ya, o Eyüp'in kulesinin önünde o fotoğrafı çektirdim. Bir kere bunun Gezmenin lezzetini aldığınız zaman hani böyle bu bir uyuşturucu gibi. Yani artık ondan sonra zaten bağımlı oluyorsun. İşin IT tarafını, blog tarafını bilmiyordum. Hani blog yazmaktan, bu işin WordPress altyapısından anlayan insanlara denk gelince onların kollarından, bacaklarından tutup bana bu işi öğreteceksiniz dedim. Öğrendikten sonra da yavaş yavaş ben de yolda öğrenmeye başladım. Derken böyle bu işin dergide, ilk başta dergide yazdığım gezi yazılarını burada paylaşıyorken sonra hani bunun böyle olmayacağını, buranın doğasının farklı olduğunu görüp o zaman ilk başta sosyal medyada, sonra da Google'a uygun olabilecek içerikler çıkartmaya başladım. Bu sefer artık Google'un seveceği gibi gezmeye başladım diyeyim. Yani hani böyle SEO odaklı gezmeler. ...okusun diye yazıyorsunuz. Öyle olunca bunu daha çok kutturabilmek için nasıl yazarım şeyine döndüm. İşte SEO için, SEO yönelik gezme hani ilk böyle gezim Şiraz gezisiydi. Bir Türk Hava Yolları'nın davetiyle böyle bloggerlar ve sosyal medya fenomenlerini... bize Şiraz'a davet ettiler, Şiraz Restansiyonu'nu tanıtmaya. Ben de buraya gitmeden önce google.com'te de insanlar bunun hani bunların hani yapan web siteleri var. Hani siz giriyorsunuz şu Google'da ya da YouTube'da ya da işte Yahoo'da insanlar şu Türkiye'den Türkçe olarak işte siz Shiraz diye yazdığınızda ne, nasıl arıyor? Mesela Shiraz üzümü, Shiraz'da nerede kalınır, Shiraz otelleri. işte şir, şir gibi böyle en fazla aranan kelimeleri görüyorsunuz, tarz kalıpları görüyorsunuz. ...bu size orayla alakalı aslında insanların neyi merak ettiğini gösteriyor. Ve bu çok bence muazzam bir şey. Çünkü mesela bir dergiyi yazarken bunun izni yapmadığınızda bazen çok bencilce yazıyorsunuz. Yani ben birçok insanların yazısında, gezi yazılarında şunu görüyorum. Oraya gittim, bunu yaptım. Tamam, hani ben de bu, bu işin mecazında birinci teki şahıs yani yaptığınız, sizin deneyiniz önemli. Ama... Ee, ...insanların ne merak ettiğini kimse çok şey yapmıyor... ...yani günün sonunda insanlar oraya e, sizin böyle şımarıklığınızı okumak için değil... ...sizden faydalı bir bilgi almak için geliyorlar... ...ve hani o zaman dedim ki ben burayı gezerken e, şunlara dikkat edip gezeceğim... ...ya da ben o zaman çok dikkat etmediğim bazı şeylerin daha önemli olduğunun farkına vardım... ...mesela gittiğim yerdeki yemeğin kaç para olduğu... Ya çünkü öncesinde ben giderken, şirketlerin davranış olarak gidip para ödemediğim için merak etmiyordum açıkçası. Yani hani Şimdi para vermiyorsam da merak ediyorum. Çünkü buranın pahalı olup olmadığını, ya da yemek yediğim yerin, yemeğin gerçekten lezzetli olup olmadığını, ya da bize uygun olup olmadığını, ya da sizin oradaki yemekle alakalı yorumunuzdur. Mesela Türkiye'deki insanlar özellikle yemek çok merak ediyor. Yani biz böyle iştahımıza düşkünüz, hani böyle şey de değil. İşte gelip de uh, Miçten Yıldızlılar'dan daha çok ekonomik, yani biz bir de ekonomik şeylerin peşindeyiz. Güzel olsun, ekonomik olsun, bu tür şeyleri merak ediyor, onların peşindeyiz. Ben de hani biraz bunun odan da gezmeye başladım. Bir şöyle bir durum var, şunu fark ettim, Yani ben her günümün işte hangi yazı ne kadar okunmuş, en çok neyi görüyor, bunlara dikkat ediyorum. Mesela Türkiye'de insanlar işte şeye, e, Tayland'da işte nasıl gezilir o kadar merak etmiyor. Hani ondan daha çok işte bir saatte İstanbul'dan gidebileceğiniz, arabayla gidebileceğiniz yerleri daha çok merak ediyor çünkü ulaşamadığı, çok zor ulaşabileceği şeylerden daha çok kendisinin ulaşabileceği şeyleri arıyor. Yani Türkiye'de Tayland'a gidebilecek ekonomik seviyedeki insanların sayısı belli. Türkiye'de pasaporta sahip olan insanların sayısı bile sınırlı. Ben böyle dijitle işte de yazıyorum. Bloklar, paris, gerçekler, Kasımpaşa gibi bir şey yazdım. Yani çünkü ona göre de insanların alabilitesine, yapabilitesine de bakıp da bir şeyler de paylaşıyor lazım. Ya da işte benden fazla okunan yazı blog da geçen sene e, paylaşılan Taşoz Adası. O yani böyle muazzam şekilde paylaşıldı ve okuldu. Çünkü Yunanistan ya da başımızda uygun fiyatlı işte tam Türkiye'nin aradığı şeyler. Hani uygun fiyatlı e, deniz, kum, güneş, yaz 3-4 saate gidebileceğiniz bir yer. Tek sıkıntısı Schengen almak durumunda olmanız yani Onun dışındakiler hani böyle... Hem insanlar böyle erişilebilir şeyler ya da ne bileyim geçen sene paylaşıp o zaman doğru zamanda paylaşmadığım için bu sene yeniden paylaştığımda böyle rekorlar falan yine İstanbul'u en yakın Ege diye bir yazım var. Çay 3 lira toz 5 lira diye başlığı var. Biraz daha bizim gezme mantığımız şey yemek arası gezme gibi oluyor yani hani genelde Türkiye'de mantık hani Müziği arasında çok hani yemeklerin arasında nereye gidebiliriz hani onu daha çok seviyoruz ya ben de şöyle bir şey var ben artık belki artık seyahat hayvanı oldum diyebilirim belki yani ve şeyim gittiğim yerde yadırgama durumu olmuyor hani ikinci günde sanki hep orada yaşıyormuşum hissine kapılıyorum. yani hani böyle Sanki hep bu insanlarla yaşıyordum yani hep sanki bu sokaklarda yürüyormuşum hissine kapılıyordum. Yani çabuk gittiğim yerde böyle bir benimseme durumum oluyor. En çok sevdiğim yerlere siz dediklerinde düşündüğümde böyle en keyif aldığım yerlere bakıyorum. Hep insanlardan kaynaklı, mekanlardan kaynaklı değil. Yani hani onda da şunun çok etkisi oluyor. Tanıdığım insanlardan daha çok mesela hani böyle tanımadığım insanlarda seyahat etmek. ...oraya ayrı bir keyif katıyor. Çünkü böyle yeri keşfederken bir de yanınızdaki insanları keşfediyorsunuz. Bence biraz da şey gibi aslında onların hikayelerini o şehre yazıyorsunuz. Hani o şehirdeki anınız aslında o kişiyle birlikte yaşadığınız, onun, onun konuştuğu, anlattığı şeyler... Hani bir nevi vardır bir meşhur bir söz. Aynı nehirde işte iki kere yıkanılmaz diye. Aslında aynı şehirde bile... Farklı kişilerle farklı lezzetler alıyorsunuz. Uzun Saçlı'nın yeri diye bir şey var Ordu'da. Uzun Saçlı bir çaycı. Çok meşhur bir çaycı. Fatsa ile Ordu arasında sahil yolu var. Eski bir no yol kullanılırmış yani böyle çok virajda ve şey olduğu için insanlar çok Artık illa etmiş ve bir otoyol açılmış. Artık insanlar bunu bu yolu kullanıyor. Bu çaycıya gitmek istiyorsanız sahil yolu kullanmanız gerekiyor. Hani gerçekten yolunuzu değiştirip gitmeniz gereken bir yer burası. Herkese çay alma şansının olmadığı bir yer. ya yani çünkü uzun saçlı aksi bir yaşlı bir dede ve can de çay vermiyor. Yol üstünde hani yol kenarında böyle şey salaş şey işte sandalyelerin olduğu hatta kaç 5- altı tane masanın olduğu bir yer. Biz işte kuzenle ve eşi de oraya gittik. Ama şu korkuyla gittik. Yani acaba bize çay verir mi? Mesela orası bir tur operatörünü almaz. Yani bir kere onlara çay vermez. Hani o kadar kalabalığı şey de yapmaz. Biz gittik böyle çaycıda. insanların böyle çok sus oturduğunu görüyoruz. Çünkü böyle adam kızarsa vermez şeyi korkusu var herkeste. Geldik. Oturduk böyle kaplı giymiş, uzun saçlı bir adam, bütün serviste kendi yapıyor. Biz böyle bir beş dakika bekledik gelsin diye. Böyle elimizi kaldırdık, şey yaptı. Bekle yaptı elini kaldırıp Bekledik, hani başka yer olsa beklemezsiniz falan ama bir de şey merakınız var buraya kadar gelip çay içmeden dönmeyin bari yani o deneyimi yazmak istiyorsunuz da ee, bekledik 3-4 dakika sonra geldi kişerten çay yazıyorum 7 dakika gelir sonra yan tarafa geçti sizde kişerten çay yazıyorum işte 8 dakikaya gelir Üf, sizden başka da artık kimseyi almayacağım çok yoruldum almayacağım sonra birileri geldi mesela çay yok, gidelim İstanbul, aldım İstanbul, gidebilirsiniz. Ama sonra başka gelenler oldu, aldı onları mesela yani. Onları da iyi davrandı, siz içeri geçin istiyorsunuz falan oldu. Böyle bir adamdı. Sekiz dakikadan falan fazla bekledik. Geldi, çayına bir, birer tane bardak çay getirdi. Çay gerçekten güzeldi, ben böyle biraz çay seven de bir insanım. İkinciyi de içtik. Ama o zaman hiç fotoğraf bile çekmeye çekiniyorum. Yani önce bir çayı içelim, deneyimi yaşayalım, ondan sonra fotoğrafı çekelim kovmasın bizi diye, bittikten sonra rahatladık, Bitti hani dedik ki, biz bu arada ben bloğma yazmak istiyorum, siz bu fotoğrafınızı çekebilir miyin, o aksi adam bir anda şey, tabii dedi, burada mı, öteki panonun önünde mi, karar ver ona göre yapacağım dedi, önde olsun dedi, tamam dedi, ona göre o panoların içine ışığı yandığı için, Işıkları söndürüyor ki ışıkta patlama yapmasın Çünkü adam o kadar çok gelen olmuş ki artık biliyor hani Nerede poz verir güzel çıkar Nasıl ışık patlar Bir anda gitti saçları açıktı onları toplu pardon topluydu Açtı böyle daha şey dursun pozunu verdi falan Ya dedim bir de şeyi merak ediyorum benim bir tane çayda o bir arkadaşım var Onlar merak ediyor hani çayınızın sırrı ne Osman'cığım dedi ben ondan sonra çay sanatçısıyım dedi. Insandan bile çay yaparım dedi. Yani ben hangi çay kullanıyorsunuz dedi. Ben insandan bile çay yaparım dedi. Yani şey, ben bir kere dedi çayı gidip çay fabrikasından kendim özel alıyorum. iki defa elekten geçiriyorum. Sonra fındık kabuğu közünde pişiriyorum. Üstüne de bu bardakların hiçbiri deterjan görmemiştir. Şey, fındık kabuğu közünde şey, temizliyorum bunları dedi. Bu yüzden yani kimse benim kadar uğraşmaz. Ben sanatçıyım, şey diyeyim, kaç yılından beri bu işi yapıyorum diye. Mesela böyle yerleri, mesela turlar ya da şehri gittiğinizde keşfetme şansınız yok. Bunları bu hikayeleri yakaladığınız zaman keyif alıyorsunuz. Yani yani, ama Türkiye'de şunu görüyorum. Bu benim en çok okunan hikayem değildir mesela. İstanbul'a bir saat yakınlıkta görülecek yerler diye koy. Daha çok okunuyor, daha çok şey yapıyor. Ama ben biraz da şey gibi yapıyorum. Bir böyle kendi keyif alıp tatmin olduğum yazılar var. De gerçekten yani biraz da burada insanlar da bunu arıyorlar. Madem bunu da bulsunlar diye yazdıklarında var.
0: <gülüyor> Osman aynen devam bu hikayelerle. Hatta benim tanıdığım meşhur bir çorbacı da benziyor bu uzun saçlı adam. İnsandan bile çay yaparım dedi. Vallahi inandım yapar da. Neyse, şimdi Pınar ile devam ediyoruz. Pınar açık sözlü, samimi bir insan ve bir hafiyede olmazsa olmaz, meraklı bir gezgin. Yol olmazsa gökyüzüne merdiven dayayanların sayfası kutubalığı.com'un da sahibi. 45
2: yaşımı bitirdiğimde kendime doğum günü hediyesi olarak açtım bu aslında. Aralık ayında, onun için de. E, tepkiler iyi baştan da işte ben yazayım hiç önemli değil e, şeysi, reytingi falan diyordum e, fakat fark ediyorum işte bu blog dünyasında e, CEO, Google CEO diye bir şey varmış siz orada allame Cihan yazsanız Google CEO bilmiyorsanız e, pek de bir şey olmuyormuş e, Google CEO bilmiyorum pek de bir şey olmuyor <gülüyor> ama Facebook'ta tepkiler çok güzel bir çok insanla yüz yüze tanışmasak da tanışıyoruz. Benle beraber bir yere giderken bana mesaj atan insanlar oluyor. Mesela, ay çok heyecanlıyım şimdi diye. Ya diyorum ne güzel, benle beraber gezecek şimdi, o da heyecanlı. Ben de belki fazla ama her şeyi paylaşıyorum o zaman gittiğim yerde. Olumlu ve olumsuz şeyleri. Daha fazla insana ulaşıp, daha insanların tepkilerini almak istiyorum. Egomu evet besliyor. Mutlu ediyor beni. Daha da fazla bir amacım yok. Yani blokta büyürse e, bu işten böyle milyonlar falan kazanan da yok zaten. Ben de kazanmayı istemiyorum ama daha fazla insanla beraber geziyormuş gibi olmak hoşuma gidiyor. yani. İşte en son Bükreş'e gittiğinde böyle bir yığın insan senle, ki benle gidiyor gibiydi. İşte sorular soruyorlar. Veya işte özelden çok mesajlar atıyorlar. İşte şu, şuradaki şunu mu aldın, işte buradaki bunu mu gördün falan diye. Böyle yalnız bile kalabalık hissediyorsunuz kendinize. Gezdiğin Kutubalı blogumun adı. Değil kutu balığı. Neden kutu balığı? Onu da sorayım, söyleyeyim Söyleyin. Ee, ben böyle hop bir de hop bir de, böyle bir gencim, güzelim, e, sevimli modlarında gezerken e, 40 yaşına girdiğim zamanlarda e, tuhaf bir kan tahlilleri çıktı. İşte dediler ki bu e, ya e, işte, alerjide bu kadar yüksek olur, genellikle olmaz bu kadar yüksek. Ya romatizma da bu kadar yüksek olur, bu kadar olmaz. Ya bir yerden parazit aldınız siz, vücudunuzda bir parazit var, o büyük ihtimalle. Ya da lösemi, lösemi de bu de kadar bir şey parazit Parazittir o parazittir dedik. Çünkü işte Dubai'ye gitmiştim, çölde bir şeyler yemiştim, gelmiştim falan. İşte sen böcek yiyorsun da her gittiğinde böyle tamam dedim yemeyeceğim daha. Bir yıl parazit tahlilleri yapıldı. Parazit negatif negatif, negatif parazit yok. Sonra işte arkadaşın da tavsiyesiyle e, kemik ili biyopsisi yaptırdık kolay, hiç kolay bir şey değil. O da negatif çıktı, çok şükür. Ama arkadaşım dedi ki, kanda bu değerler bu kadar yüksek, bunları indirmeliyiz. İlla ki e, yoksa lösemiye çevirir bu. Ne yapacağız indirip? Kortizon kullanacağız. E, e, tamam, kullanalım ama bu kortizon iyileştirecek mi beni? Yok, hayır. Bu kandaki değerleri baskılayacak. E, tamam, kullanmaya başladık. 6 ay kullandım. Allah'ım korkunç bir şey yani o kadar şiştim, o kadar çirkin bir şeye dönüştüm ki yani bu gövdemin üzerine bir inek kafası taşıyorum. Ya. Aynadan geçerken kendimden korkuyorum. O kadar çok acayip bir şey oldum, yani çirkinin ötesinde bir şey oldum. Uyku uyuyamıyorum, sabahlara kadar oturuyorum, uykum yok. Bağışıklığım düşük, bir nefes nezle olsam günlerce yatıyorum. Ee, o arada tabii psikolojiyi de insan psikolojisine çok etkiliyor. Psikolojim bozuldu. Ben öleceğim. Sürekli internetten forumlardan işte e, ne kadar süre yaşıyolar ise hastaları, çocukların üniversiteden mezun olduğunu görebilecek miyim? Korkunç kötü bir psikoloji. Böyle hep öleceğim öleceğim psikolojisindeyim ve şiştim davul gibiyim çok kötüyüm ve gerçekten de öleceğim yani kortizondan öleceğim çünkü. Dedim ki ben böyle fazla yaşayamayacağım bana bu tahliller böyle ama acaba başka bir şey olabilir mi diyecek bir doktor söyleyin lütfen yani kendi başıma da bırakamıyorum. Sonra öyle bir doktor buldum gittim dedi ki öyle saçma şey mi olur ya dedi sen bu yaşta kortizon kulakları ne kadar yaşayacaksın bunu bırak dedi yani yavaş yavaş bırak. Sonra önce bir parazit ilaçları kullan bakalım dedi. Yani tamam testlerde parazit çıkmıyor ama insanın bilmediği kadar çok parazit çeşidi vardır bu dünyada. Ben ölürsem de portazonsuz öleyim yani. Bırak ilaçları. Biraz parazit ilacı kullandım. O karaciğeri falan biraz yükseltti karaciğer değerlerini falan. Ama sonuçta baktım normale döndü. Biraz direkten döndüm galiba yani, veya ben de öyle hissettim. Bir sürete boylayacağım psikolojisini, atamadım aklımda, hala da geliyor bazen, düz olacağız. Gezi ee, açarken de dedim ki ya Egon çok yükselmesin, yani işte birileri aman harikasın, sen şöylesin böylesin dediğinde kendini bir şey sanma, bir anda kutubalığına dönüşebilirsin, onu hiç unutma yani. O bir kenarda bir takılı kalsın bakalım. O yüzden kutu balığı, niçin kutu balığı? Çünkü bir anda flop diye şişebiliyoruz yani. <gülüyor> Her an şişebilirim. <gülüyor> o yüzden o gezgin kutu balığının kutu balığı. Toplamda 24 ülke. Herhalde bir 110 şehir falan olmuş bazen yetince vakiti ayırdım bazen de yetince vakit ayıramadım İttiğim ülkelerde evet ilk gece uyuyamam bir an evvel çıkayım dışarıyı göreyim insanlarla tanışayım keşfedeyim diye merak heyecan mutluluk heves ee, dönerken de hep böyle bir üzüntü dediğim gibi işte orada birileriyle tanışmışımdır oradan bir şeyler katmışımdır böyle e, bir parçanızı geride bırakıyorsunuz gibi hep üzümle dönerim. Kesin bir şey e, gittiğiniz şehirde eğer birileriyle tanıştıysanız veya daha evvelden tanışıyorsanız ve sizi karşılıyorlarsa e, o şehre karşı farklı bir e, duygu besliyorsunuz. yani O insanın e, duygusu altında o şehir artık beliriyor sizde. Daha sonra görüşüyorsanız falan da. Yani gittiğiniz ülkede tanıştığınız birileri varsa bir insan kılığına bürünüyorsa o ülke daha bir özel oluyor bir kere. Yani dünyanın dört bir yanında insanlar hep aynı aslında. Kadınlar da aynı aslında. Yani sorunlarımız aynı, korkularımız aynı. Birbirimize eğer iletişim kurabilirsek çok da iyi anlıyoruz. Birinci e, aile yapısı yani e, şunu merak ediyorum bir tanıştığım yabancılara da soruyorum nasıl bir aile yapınız var yani e, normal sıradan bir evde işte kadının rolü nedir erkeğin rolü nedir çocukları nasıl yetiştirirsiniz aile yapısını tanıma çalışıyorum insanların e, dolaylı sorularla e, ikinci de mutfak kültürü <gülüyor> e, dediğim gibi bu konu mümkün olduğu kadar esnek olmaya çalışıyorum. O gittiğim ülkede birileri bunu yiyorsa demek ki yeniyordur diye ben de tadına bakmaya çalışıyorum. Ee, ne bileyim, kendi yapısını, e, kendi lezzetlerini tatmaya çalışıyorum. Mesela markete gidiyorum. Markette değişik meyve, sebze ne var? Onu denemeye çalışıyorum. Onu tatmaya çalışıyorum. Biraz işte hep onların yerine kendimi koymaya çalışıyorum belki de. Onun dışında kadınların tabii ki yaşam tarzı. işte kadının rolü nedir belki yani çok böyle baba bir başlık atarsanız o ülkede kadının rolü nedir onu keşfetmeye çalışıyorum. Nereler ucuzdu onu keşfetmeye çalışıyorum. Yani mesela pazara çıkmayı çok severim gittiğim ülkelerde eğer denk gelirse. Ee, mezarlık gezmeyi çok severim gittiğim ülkelerde, çünkü çok ilginç, çok güzel mezarlıklar oluyor. Ee, yine bir bahaneyle e, şey, Portekiz'e gitmiştik, ee, Portekiz'in Evora diye küçük bir kasabasına gittik, bir okul gezisiydi. Şahane mezarlıkları vardı, yani burada öyle güzel park yoktur herhalde. Çok güzel böyle mezarlar, taze çiçekler, bembeyaz mermerler. O yüzden mezarlık gezmeyi çok seviyorum gittiğim ülkelerde. Öyle yani gezerken e, hep onlar gibi düşünmeye çalışıyorum. Bu amaçsa. amaç da... İşte bakın ben efendim işte Portekiz'in rehberiyim, buranın işte gelir kaynakları, nehirleri falan asla değil. Yani oranın yüzü ölçümünü veya oranın e, atıyorum nüfusunu öğrenmek isteyen insan niye benden öğrensin? Açar Wikipedia'yı, en sağlıklı bildiği, oradan öğrenir. Benim gezerken anlatmaya çalıştım, koyduğum fotoğraf, resim alt yazıları. Burada şunlar yapılıyor ve çok eğleniliyor. Buradaki insanlar şu olaya şu gözle bakıyorlar. Ve herkesin dünyada herkesin farklı bir ahlak anlayışı var, farklı bir lezzet anlayışı var. Ve gerçekten de saygı duymak lazım herkese. Eğer biz de saygı bekliyorsak kendimize. Bu, bloğumun amacı da bu. Aynimin başı aslında bir cümlede e, bence bitiyor, başlıyor. O da ne? E, babam edebiyat öğretmeniydi ve bizim çok da çıkardı. E, örnek 5 senelik ilkokulu 10 okul değiştirerek bitirdim. Benim için çok eğlenceli bir şeydi çünkü taşınıyor olmak. Böyle e, hep 6 işte ayda bir, 3 ayda bir değişik bir şehre gidiyorsunuz. Ee, babam yöneticiydi, okul müdürüydü. Gittiğim yerde de zaten böyle durur sınıf kapısında beklerdim. İşte müdürümüzün kızı bu derlerdi. Bütün çocuklar beni içeride, ha gel benim yanıma otur falan diye böyle ben bir kurum kurum gider, sıra beğenir otururdum falan. Yani benim için adaptasyon da hiç güç olmazdı. Gezmeyi hep çok sevdim. Ee, sonra, tabii hayat böyle güllük gülistanlık devam etmedi. Babam öğretmenken istifa etti. Biz İstanbul'a geldik, Bakırköy'e. Ben 5. sınıfın ilk döneminde, 2. dönemindeydim. Okul bir çekerdi, 5. sınıfın 2. dönemi. İstanbul'a geldik. Ben hiçbir şey değil, babam yoğurtçuluk yapıyor. Sınıf kapısına geldim, işte annem okula bıraktı beni. Girdim, açtı öğretmen, işte yeni öğrenciniz dediler. Herkes şöyle baktı, başını kaldırmadı bile. Ben şimdi kimse beni davet etmedi Gittim böyle oturdum bir yere, kıyıya, köşeye ama çok bozum oldum tabi. Sonra çok da başarılı öğrenciydim. Bir, birkaç hafta hiç ders çalışmadım, hiç dinlemedim. Böyle camdan dışarıya bakıyorum ağaça falan. Öğretmen annemi çağırmış. Demiş ki işte Pınar karnesi çok başarılı ama hiç ders dinlemiyor, hiç derse ilgilenmiyor. Annem dedi kızım niye böyle? Ya dedim onlar benim kim olduğumun farkında bile değiller. <gülüyor> Sen dedi, özel mi olmak istiyorsun? dedi. Evet dedim, ben çok özelim. O zaman dedi, bunu kendin kanıtlayacaksın. Sınıfta özel olduğunu belirtme için dedi, sınıfın en çalışkan öğrencisi olacaksın. O yüzden o zaman herkes senin yanında oturmak isteyecek. Herkes seninle arkadaşlık etmek isteyecek. Sen kendi kendini kanıtlamalısın. Ne yapacağız? Çok ders çalışacağız. İyi, tamam. Oturduk annemle böyle, Allah'ım deli gibi anneciğim, zavallı. Bir çalıştırdı, çalıştırdı falan. Böyle bir anda notlarım yükseldi hep böyle sınavlardan en yüksek notu almaya başladım ee, o arada sevgili öğretmenimin herhalde bir şeysi yılbaşı çekilişinde öğretmene ben çıktım öğretmen de bana hediye verdi böyle el örgüsü, atkı ve e, bere çok tabi bütün öğrenciler aa ne güzel öğretmen ona hediye verdi notlar çok iyi gidiyor ee, sonra bir anda gerçekten de herkes benim yanımda oturmaya çalıştı sınavda benim yanıma otur bak işte bak şu nasıl oldu bu oldu o herhalde hayatımdan en büyük ders Ondan sonra bu Pınar oluştu. Yani ne yaparsam farklı yapmaya çalıştım hep. Diğerlerinden bir farkım olmalı diye gayret ettim. Ee, ve her gittiğim yerde insanlar aynı. Tüm dünyada da öyle işte dediğim gibi iş seyahati dolayısıyla geziyoruz ama bakıyorum. Hep insanlar gerçekten de aynı. Ee, ve herkese eşit göze bakarsanız dünya insanı olabiliyorsunuz. Bu arada kızımın adı da dünya. Bütün tema aslında dünya insanı olmak üzere dediğim gibi dönüp dolaşıp aynı şeye geliyorum. Blu'u açarken bir de bir niyetim vardı, bir hedefim vardı. Ee, bir gün bir kağıt üzerinde yazı yazmak. Yani internet dünyasında herkes meşhur olabilir. <gülüyor> Belki internet dünyasında meşhur olurum veya olmam. Ama e, gerçek kağıt üzerinde, bir gazetede, bir dergide e, gerçek kağıt üzerinde yazı yazmak benim için e, bu işin tap noktası. E, ve bu iş sonunda oraya varsın istiyorum. Yani kağıtta kalıcı bir yazım olsun. Demode bir fikir ama hiç öyle değil. Yani kağıt
0: Kalı, kalır, Bütün sesler uçar gider, kaybolur. Yapma Pınar, sesler kaybolmaz, aşk olsun. Evet, kutubalarını dinledik. Ondan önce çok gezer adamı dinledik. Ama işin bir de takipçiler kısmı var. Eskiden derlermiş ya, yediğin içtiğin senin olsun, gezip gördüğünü anlat. E, günümüzde öyle değil. Şimdi hepsini anlattırıyoruz. Nerede, ne, kaça yenir. E, bu bloggerlar bizim için... Gezdikleri yerleri gerçek hale getiriyorlar. Belki bize ben de gidebilirim, ben de gezebilirim hissini veriyorlar. Yıllar önce Saadun Boru'yu hatırlayın. Ee, bir nesle nasıl gezme şevkini vermişti, yapabilme şevkini vermişti. Şimdi bizim de dünyaya farklı gözlerden bakmak için bu bloggerlara ihtiyacımız var. Ama bazıları kutub alanını seçiyor, bazılarımız da çok gezen adamı. Onların fotoğraflarını veya onların bakış açılarını istiyoruz. Onların dediği gibi... Bu deneyimi gerçekten yaşamasak bile, oralara gitmesek bile bu gezilere dahil oluyoruz ve onların resimleri ve deneyimleri sayesinde sosyal medya aracılığıyla sanal ortamda gittikleri yerleri tüketme şansına sahip oluyoruz. Hafiye'de şimdilik bu kadar. Eğer senin de Hafiye'de paylaşmak istediğin tecrüben deneyimin varsa 1118.com'a gönder. Merakların, keşiflerin, gözlemlerin ila seyahat olması gerekli değil. Herhangi bir konuda olabilir. Ama en önemli olan şey seni keşfetmeye sevk eden içgüdü. Bu ne? Bunu bilmek istiyoruz. Üstelik Radyo 18'e kayıt göndermek artık çok kolay. Kaydını telefonla yapıp yine telefonla siteye yükleyebilirsin. Sen de 1118 kabilesine katıl, sen de kaydet, paylaş, sesini duyur.